0: Всем привет, это Бибика Каст
1: Подкаст о том, что Бибика это в вашем сердце
0: С вами я, Виталий И я, Сергей, всем привет И это третий наш выпуск Мы решили взять название какое-нибудь исконно японское Поэтому это «Заталкиватель в поезда»
1: Потому что больше такой профессии, я думаю, ты нигде не найдешь
0: Ну, японское мы решили взять, потому что, скорее всего, главной нашей темой будет обсуждение Ghost of Tsushima Именно поэтому мы его, как заталкиватель в поезда, затолкнули в самый конец Поэтому если вам вдруг это неинтересно, это можно будет скипнуть
1: И мы надеемся, что вам все-таки будет это интересно И вы не скипнете. И, скажем так, японская тема, японская культура Она белой нитью проходит через весь этот выпуск
0: Да, ведь Сергей попробовал эксклюзив, который вышел в один день с Сусимой, Пеппер Марио
1: Да, и эти обе ну, одна игра, получается, сделана японской студией, для японской консоли, а другая игра сделана не японской студией, но про Японию Вот, и, как уже Виталий правильно сказал, я поиграл в Paper Mario новый И я не побоюсь сказать, Виталий, этого, что я эту игру уже прошел Со сколько ты ее прошел? Я ее прошел за два часа Потому что я считаю, что раз она мне надоело за это время, то, наверное, можно считать ее пройденной. Вот ты, кстати, ты вообще играл в RPG игры по Марио?
0: Нет, я вообще не играл в них. Я слышал на самом деле то, что первая, ну, какая-то из первых RPG по Марио была такая, знаешь, с взрослым контекстом и взрослыми текстами. А про вот Paper Марио Mario... Я буквально видел пару роликов геймплейных. Мне, ну, понравилась стилистика, но не особо заинтересовался и, по крайней мере, на релизе. Вот, может быть, как-нибудь потом.
1: Ну, вообще, стоит сделать такую ремарку, что RPG Mario от Nintendo — это, знаешь, такой RPG, где, наверное, Nintendo ну, стараются как-то оторваться и сохранить при этом то, за
0: что мы любим непосредственно Марио. За что мы любим Марио?
1: Ну, за эксплоринг мира и за то, как он прыгает на головы
0: с кумбом. Наверное, за это. То есть... Ну, еще, наверное, за то, что они берут одну простую механику в стиле прыжка. Ну, прыжок на одной кнопке и наворачивают вокруг него целую игру, которую не надоедает.
1: Да, это тоже верно и соответственно rpg марио хоть это rpg и она очень сильно отличается от платформера тем не менее это тот же марио с э, простым как два пальца сюжетом при этом они не боятся в этих играх высмеивать клише которые за много лет уже выработались в марио в том числе похищение принцессы Пич и в одной из игр сама принцесса Пич уже высмеивала этот стереотип вместе с другой бумажной принцессой Пич. И там, например, была сцена, где вот эти две принцессы стоят в клетке Одна бумажная и обычная принцесса Питч одна спрашивает другую: а почему ты не можешь выйти из клетки? Ты же бумажный, ты можешь просто пройти через нее Это как, о, да? Правда? И так вот бочком просто прошла и вышла из клетки То есть юнор тоже не чушь
0: Звучит забавно, а что не так с этим Пейпер Марио?
1: С этим Пейпер Марио... Ну, соответственно, также, знаешь, сюжет простой, как две копейки Марио, как всегда, пришел на тусовку А там что-то не так Оказалось, что появился злой оригами-принц Который стал складывать бумажное королевство в оригами И, будучи сложенными в оригами, они становятся злыми а, угу. И он сложил принцессу Пич в оригами Она стала злой И нас взяли в клетку, а мы нашли другую Вроде уже принцессу Оригами, которая добрая. И вот, соответственно, мы должны спасти все королевство. Что не так с этой игрой, так это ее бои. То есть они очень интересные. Это, знаешь, угу. как игры, где тебе нужно в ряд поставить 3 или 4 фигурки, чтобы их взорвать. Тут приблизительно так же. То есть у тебя есть небольшая головоломочка в которой ты должен выставить своих противников в ряд или в какую-то другую фигуру, которая uh -huh. позволяет тебе ударить и, соответственно, нанести максимальный урон за меньшее количество действий. Если ты этого не делаешь, то, соответственно, тебя начинают бить. И играется это интересно, и звучит это ну, на самом деле довольно прикольно, но это надоедает тебе ровно за два часа. То есть я, конечно, понимаю, что, наверное, ждать за два часа очень большой прогрессии в сложности это неправильно, но когда ты просто одни и те же действия повторяешь на протяжении двух часов, это ну, надоедает, это скучно. И я, соответственно, дропнул игру.
0: Угу. Ну, вообще, насколько я вижу, Марио прям сильно зависит от ностальгии. Потому что, конечно, в России знают в основном только там первые Марио-платформеры, а вот большая часть всего франчайза прошла мимо. Ну, там в, в конце 90-х, начале нулевых. И для многих, конечно, когда они играют в Марио, такое возвращение в детство. Относительно недавно вернулись в детство трансформеры, потому что я посмотрел фильм «Бамблби», и там они как раз вернули дизайн из старого мультика. Ты вообще смотрел его, когда он вышел?
1: Да я тебе больше скажу. Я очень отрывочно смотрел фильмы про трансформеров. По-моему, смотрел только первый
0: и четвертый. Поэтому Бамблоби нет, не смотрел. Угу. Я не знаю почему, но я его скипнул, когда он был в кинотеатрах. Вроде бы на самом деле его даже критики хвалили Особенно на фоне последних частей Трансформеров Которые ругают все за то, что Майкл Бэй делает все как обычно вот. Но на удивление Бамблби мне не очень сильно понравился mm. Потому что он прям вот пустой и без души И сделан по всем лекалам так, чтобы он тебе понравился
1: И даже Джон ну, есть... не вывозят
0: да, даже Джон Син не возит. Его на самом деле очень мало И нет ни одной шутки про его рестлинг Ну, то есть Вообще ничего Он даже никого не кидает за время фильма uh -huh. Ну, то есть, зачем это надо
1: тогда? Ну, и он, то есть Из ниоткуда не появляется тоже, да? Сколько And his Джон Сина. Блин, это было бы так круто
0: Ну, в итоге Сам фильм абсолютно предсказуемый вот до последнего момента ну то есть там допустим есть типичная ситуация когда у главной героини есть какой-то психический блок ну то есть конкретно тут она когда-то была там чемпионом по прыжкам в воду а теперь она боится прыгать в воду из-за того что там в общем ее отец умер бла-бла-бла и естественно в конце фильма она должна прыгнуть в воду, чтобы там спасти кого-нибудь и преодолеть свой страх. Но в итоге происходит прям суть, супер смешно, то что она такая прыгает, нам показывает какой-то типа, важный момент, она подплывает к Бамблби, которого она должна вроде бы спасти, но он просто сам по себе включается и он ее вытаскивает на поверхность. Ну то есть зачем она ныряла, я вообще не понял.
1: Но сила любви должна спасти машину. Ну вот
0: да. И Причем, на самом деле, я до конца не понял, насколько они вписали этот фильм в вселенную трансформеров Майкла Бэя, потому что в конце фильма Бамблби превращается в комары из первой части трансформеров. Но при этом весь фильм и после сценов титра такая не очень она вяжется с основной я хотел сказать трилогии, но там сколько уже фильмов? Пять,
1: шесть? по-моему.
0: Да. И они, конечно, тут сильно попробовали сыграть на ностальгии, потому что они взяли стилистику 80-х, которая сейчас очень популярна. Они вернули старый дизайн трансформеров. Они вернули то, что Бамблби превращается в жука. И в итоге вот этот фильм, который вроде бы всем более-менее понравился... Он реально абсолютно коммерческий и выверенный. Хотя, казалось бы, вот тебе ровный, чистый дизайн этих трансформеров, в итоге экшен понятный, а не как у Майкла Бэя, где там миллиард частиц на экране, там скрежет металла, mm -hmm. анни аннигиляторная пушка и вот это все. В итоге реально забавно то, что Майкл Бэй художник, который делал искусство. Конечно, это искусство отвратительно, его невозможно смотреть, ну особенно в последней части, но это его видение. А вот этот Бамблби, который всем понравился, это как ну, коммерческий продукт.
1: Ну, кстати, про то, что они отвратительно, я хочу вступить с тобой в полемику. И, по-моему, четвертый трансформер, это, знаешь, это вообще идеальный фильм.
0: Ну, если вот смотреть э, без головы полностью, то возможно. На самом деле, мне больше всего нравится, конечно, первый и там, условно, второй. Причем, знаешь, величие второго фильма: в том, что ты же знаешь то, что в, я не помню, какой это точно год, но тогда была забастовка сценаристов, uh -huh. Майкл Бей реально снял фильм полностью без сценария, uh -huh. ну он просто снимал акшен сцены. А уже потом, когда сценаристы вышли из забастовки, он заставил их склеить ему фильмы из того, что у него есть.
1: Ага. Да, прикольно. Я вот про это не знаю. Вот это
0: вот ч -ч чистый Майкл Бэй.
1: Ну разве не так должен работать гений?
0: Вот, да. При этом каждый фильм Майкла Бэя, ну ты видишь, что это Майкл Бэй.
1: Да. А, я вот, знаешь, на первых трансформерах, я честно скажу, я в какой-то момент уснул не знаю почему но я ну что мне стало скучно наверное это обилие экшен и меня уже не цепляло но когда я смотрел четвертый фильм вот как выразился без головы это было лучшее знаешь на что я ходил в кинотеатр потому что э, ты абсолютно не понимаешь что там происходит за этим просто невозможно следить я вот как сейчас помню ты смотришь, главный герой ремонтирует свою машину. Появляются трансформеры. Потом драки, драки, драки. Они что-то объясняют. Говорят: нам нужно лететь в Китай. Ты отключаешься. Показывают уже как Optimus Prime в верхом на механическом тиранозавре влетает в Пекин и начинает его крушить. Это такой. Вау, я, где я пропустил момент, чтобы это как-то сюжетно связали. Это такой, блин, круто, идеальный экшен, обожаю.
0: Ну, знаешь, первые трансформеры нужны для того, чтобы своими друзьями, обнявшись, слушать Линген Парк и смотреть его под пивко.
1: Ну, возможно, да. Может, даже уже... Имеются какие-то, знаешь, ностальгические чувства по «Трансформерам».
0: Ну да, потому что он там вышел в 2007 году, что ли.
1: Угу. Идеальный год. Да.
0: чем забавно, то, что реально Майкл Бэй наплевал на всех фанатов «Трансформеров». То, что сейчас э, никто не, так не делает. Никто не игнорирует ностальгию. Ну, то есть Майкл Бэй реально мог сделать так же, как вот в «Бамблби». Взять классический дизайн «Трансформеров». Там, чтобы они говорили теми же голосами, mm -hmm. что и в оригинальном мультике. Ну, то есть, Оптимус Prime, конечно, да, звучит, как везде его озвучит один актер, но вот чтобы остальные говорили свои, знаешь, вот эти вот ключевые фразы из мультика, как, как обычно. Там, чтобы я не знаю, Мегатрон превращался в пистолет, и все мужчины 30 лет. Смотрели этот фильм вы плакали и вспоминали, как они смотрели
1: мультик в детстве. Да, и потом еще появлялся вот этот так, трехголовый трансформер, который крутился недовольный, вечно был.
0: Да-да-да, вот. И, но, но Майкл бы такой, нет, трансформеры теперь мои, это моя игрушка, я буду делать с ней все, что хочу.
1: Ну, на самом деле это очень, мне кажется, крутой подход, и он достоин уважения. Сейчас так никто не делает. Да, даже взять того же Зака Снайдера, который, ну, довольно же сильно отличается его а Бэтмен против Супермена от э, того, что происходило в тех же мультиках детства и так далее. Но по сути, Бэтмен против Супермена это просто нарезка сцен из э, комиксов угу. того же Бэтмена, возвращение темного рыцаря. То есть ты можешь открыть там какую-нибудь страницу, и ты увидишь, как покадрово перенесен комикс в фильм и в общем как э, я уже говорил что Трансформеры 4, по-моему это идеальный экшен э, знаешь меня еще очень удивила самая последняя сцена я до сих пор не знаю к чему она была э, что она должна была показать и так далее когда они вот в Китае зачетно подрались и потом Оптимус Прайм встал и говорит что ну, ребята, давайте, а я полетел, и он просто взял и улетел куда-то в космос.
0: А знаешь, кто еще хочет улететь куда-то в космос? Да, потому что сейчас очень популярная идея вернуться на Марс.
1: Ну, вернуться? И,
0: ну, относительно людей, конечно, первый раз высадится, но с точки зрения марсоходов все-таки вернуться, потому что, помнишь же, недавно относительно... Вся планета прощалась с Аппотюнити mm
1: -hmm, yeah.
0: Это как раз марсоход, который должен был проработать 90 солов А в итоге там проработал 15 лет mm -hmm. Уже под конец, когда в течение там, многих дней Командный центр пытался связаться с марсоходом Они там даже посылали ему песни, чтобы он откликнулся mm -hmm. вот. И, конечно, Аппотюнити — это такой знаковый этап в изучении Марса ну, потому что у него там был старший брат еще, Spirit, насколько я помню Который тоже долгое время проработал И, по сути, благодаря вот этим двум марсоходам Большая часть наших вот новейших знаний про Марс Ну, про его происхождение, про типа была ли там вода и вот это все
1: угу. А сейчас там ходит Curiosity, да,
0: по-моему? Да, он вот прямо сейчас гуляет по поверхности Марса вот. И на самом деле, на удивление, единственной страной, которая успешно приземлила марсоход и который успел поработать там больше, чем несколько секунд, является США. Потому что даже СССР в 70-х вроде бы в рамках программы Марс-3 приземлилась на поверхность Марса. Там произошла ну, мягкая посадка первая. Угу. И через несколько секунд аппарат потерял связь с Землей. Поэтому это не считается за успешную посадку марсохода на Марс. И вот к США стремительно пытается присоединиться Китай, который реально совершил какой-то ход конем, потому что они буквально относительно недавно, там, в 2010-х годах, отправили к Марсу там, орбитальный аппарат вместе с вроде бы российским каким-то...
1: Ракетоносителем?
0: Ну, да, с там российской станцией. Mm -hmm. Ну, там э, такой типа, маленький спутник был. Mm -hmm. В итоге в, вот этот вот пакет сгорел в атмосфере и так и не покинул около земной орбиты. И в итоге Китай такой, ну, раз у нас не получилось отправить вместе с русскими наш маленький спутник на орбиту Марса. Давайте отправим туда здоровенную станцию из нескольких частей с орбитальным модулем, с марсоходом. А. Вот и в итоге. То есть типа
1: не получилось по маленькому, давайте сразу начнем играть по большому.
0: Да. Угу. В итоге я не знаю, когда вы будете это слушать, но для нас завтра должен состояться старт 23 ракеты. июля 2020 да. года должен состояться старт ракеты Чандзен 5 что а, это означает и...
1: ну кроме цифры 5
0: я не знаю это какое-то китайское название понял вот mm -hmm. и а вот название миссии Чан Вень 1
1: а это что значит
0: там тоже есть какая-то аббревиатура, но ну, не аббревиатура, а перевод. Там что-то типа тяга к изучению, что ли. Что-то такое. Mm. Вот, и реально забавно... Сдавайся,
1: миликанись. Это? <свят>
0: Может, это? <свят> <свят> да. <свят> в итоге забавно то, что реально это одна из таких крупнейших миссий на Марс за последнее время. Вообще Китай объявил там в 2017 году масштабный проект по исследованию Солнечной системы. И, тут, и вот тут сразу такие на Марс Очень идея в том, что они отправят на орбиту Марса Такую межпланетную станцию, которая будет на орбите и, На орбите Земли ну, или как, Марса? Нет, на орбите Марса mm -hmm. Которая будет состоять из там, двух модулей, по сути, главных Орбитального аппарата и посадочного модуля вот а Орбитальный аппарат э, Снаряжен Там миллиардом оборудования Всякими камерами э, Радарами, спектрометрами э, Вот всякой такой Дичью для Изучения поверхности Марса Ну то есть они собираются там построить Точную топографическую карту Изучить аносферу, угу. Найти а жизнь... лед Под поверхностью
1: А жизнь будут искать или что? Я не понял марсиан -то.
0: Ну, с орбиты сложно найти жизнь
1: Понял, простите за глупый вопрос,
0: пожалуйста <свят> И, соответственно, вторая, вторая часть Посадочный модуль Должен будет заняться как раз-таки Изучением конкретно грунта Ну, марсоход будет оборудован Всякими георадарами, детекторами Магнитного поля Анализаторами грунта Будет бурить, искать жизнь И вот это все В общем комплексное исследование. Ну, посадочный модуль тоже состоит, по сути, из двух частей, там, из сервисного модуля, ну и, соответственно, из марсохода. Ну, то есть, в итоге цель у миссии произвести такие масштабные исследования Марса с орбитой и с помощью марсохода. Но, на самом деле, судя по всему, Китай тоже этого не скрывает. Основная задача все-таки Мягко приземлить марсоход И чтобы он пожил некоторое время Чтобы засчитать это за Успешное мягкое приземление
1: А слушай, вот а Каким образом производится вот Изучение грунта и так далее Просто это же звучит Вообще как какая-то магия То есть робот ездит на другой планете И каким образом он передает данные На Землю
0: Ну, с помощью Как я уже сказал, анализатора грунта Насколько я Понимаю, там какие-нибудь химические тесты на состав грунта.
1: А посылают они, соответственно, ну, радиосигналами, да? Это да, да, да. Все...
0: Тут как раз марсоход посылает сигнал к сервисному модулю, сервисный на орбитальную станцию. И от нее уже на Землю
1: Слушай, вот мне интересно, ты не знаешь Сколько по времени занимает Следование сигнала Соответственно от марсохода до Земли
0: Там на самом деле сильно зависит от расположения Двух планет Ну там типа от 5 до 20 минут Вроде бы получается Поэтому, это, да На там, самом деле да. прям супер мало. Ну, ну, представь, что 20 минут На то, чтобы Ты посылаешь команду, чтобы марсоход Не перевернулся Ну, там, наехал на какой-то камень и этот сигнал идет 20 минут Так что, знаешь, играть в доту с пингом 20 минут
1: Не, я прекрасно понимаю, но знаешь, когда, наверное Ты играешь в доту с пингом 20 минут Играя, типа, между Марс и Земля Наверное, это Не так много Ну, да ну, то есть, относительно дистанции между этими двумя объектами, я не думаю, что это прям много, mm -hmm. потому что это звучит как много.
0: Насколько я помню, когда готовили советскую миссию на Луну, создавали специальный стенд для подготовки, как и правильно сказать, пилотов или you know, водителям mm -hmm. лунохода, mm -hmm. чтобы они учитывали задержку, их вообще вроде бы несколько было, одновременно управляли. Ограниченный объем информации Которую они получали от лунохода Вот это все, поэтому я думаю У них тоже что-то подобное есть Чтобы правильно управлять марсоходом Ну и при этом я думаю сейчас, конечно У марсохода есть какой-нибудь Большой комплекс э, Системы автоматического управления
1: Хорошо, а когда нам ждать Опять же вышки на Марсе Чтобы сократить импульс лак? Ну это
0: надо спрашивать у Ивана Маска Все, понятно ну только для этого он там собирается в начале пару сотен ядерных ракет запустить. А слушай, а а я вот так так после... не понял, зачем он это хочет сделать? А он хочет изменить климат на Марсе. Ну, то есть, ага. типа, он хочет расплавить полярные шапки, угу. чтобы появилась вода, освободилась углекислый газ из вот этого вот льда и повысилась плотность атмосферы повысилась температура. Ну, в общем, как первый шаг к терраформингу. Вообще, кстати, забавно то, что у вот этого марсианского марсохода, он тоже рассчитан на 90 дней. Ну, не дней, а солов. Ну, в общем, марсианских дней, да. Да, марсианских дней. Но забавно то, что они подготовили марсоход с учетом миссий там Opportunity как раз. Потому что все марсоходы не предполагают зимовку ну, Потому что зима длинная на Марсе Мало света И, соответственно, марсоход не предполагает То, что он проживет достаточно время Чтобы после зимы запуститься опять угу. Но американские марсоходы осенью заезжали на пригорки и Их солнечные панели типа весной собирали достаточно количество света и типа, просыпались после вот этой зимовки. А китайцы специально сделали э, их солнечные панели с регулировкой подъема, чтобы ловить больше солнечных то лучей. То есть как в КСП, да, вот которые, да, да, да. которые автомати автоматически поворачиваются. Угу. ну то есть они как бы готовятся к тому, чтобы 15 лет марсоход гонял по поверхности. Но для начала дата хотя бы приземлиться, потому что на самом деле, как я уже говорил, удалось только США, а пробовали Европа, СССР, России вроде бы уже нет, но вроде бы кто-то еще пробовал. Индия же, по-моему, я что-то слышал, еще выходит. Да, возможно, Индия пробовала. Точно сейчас не скажу, но в общем, страны с большим космическим опытом уже пробовали, и у них не получилось. Еще забавно, кстати, то, что по плану этот спускаемый аппарат зависнет там на высоте 70 метров, и потом с помощью лидара автоматика построит трехмерную карту поверхности и будет искать наиболее удобную посадочную площадку.
1: Это то есть вот как э, из той новости про аэробуса, что ли, которые сами приземляются, что-то типа того?
0: Ну, не совсем. Но иде идея такая же, да, чтобы он сел сам. Аэробусы все-таки там визуально определяют по камерам, распознают локацию и пытаются сесть. А здесь все-таки с помощью лидаров строить трехмерную карту.
1: Угу. Ну, то есть это будет управляемое падение. Ну, ну да.
0: Угу, понял. Наверное. звучит просто а по факту 20
1: минут импутлага да?
0: да еще конечно вроде бы им везет то что они могут отложить запуск ракеты до августа ну до начала августа если вдруг что-то сейчас обнаружится но конечно я не сильно оптимистичен насчет этой миссии для начала конечно хотя бы на земную орбиту выйти да. И Китай теперь очень любит Летать в космос, еще они любят Пельмени
1: Ты знаешь, как, кстати, китайские они называются Пельмени? Нет Я тоже не знаю
0: Но я знаю,
1: что Существует, в общем, кровная Вражда между двумя Кланами любителей пельменей Это те, кто любят Жареные пельмени. И те, кто любит сначала отварить пельмени, а потом их уже пожарить. Да. В какой клан ты
0: входишь? Я на самом деле центрист. Я люблю и так, и так, в зависимости от контекста. Угу. Ну, слушай, давай начнем вот сначала. Вот ты уважаешь обычные вареные пельмени.
1: Слушай, естественно, уважаю, знаешь, отварил пельмешечки, туда маслица, перчику сметанки и м -м, вкуснятина.
0: Вот давай, с, что ты уважаешь добавлять в пельмени, кроме вот, масла, перца и сметаны?
1: Да слушай, на самом деле, мне кажется, пельмени – это такой универсальный продукт, что туда можно добавлять абсолютно любой соус и будет вкусно. Хочешь томатный? Пожалуйста. Хочешь горчичку? Вообще офигенно. Любишь хреновинку добавить, ну красавчик. Любишь пахнуть как
0: бомж, добавляй туда просто хрен и кушай. Я на самом деле еще не часто так делаю, но уважаю добавление уксуса. Да вообще офигенно. Да, но конечно для меня немного варварство использование кетчупа и майонеза, но если вы очень хотите, то...
1: Ну и... Ну, да, есть люди, которые любят кетчуп и майонез.
0: Или если вы живете в общежитии, то тогда точно ладно. Да. Ты знаешь, ты заходишь в свою комнату, пришел с кухни с тарелкой пельменей, которую ты только что сварил, твои соседи смотрят в тарелку, а у тебя нет в ней майонеза, у них наливаются глаза кровью. Да.
1: Я... Ага, вот это, да. да? Ты заходишь в комнату, тебе под ноги кидают кетчуп с майонезом твои действия.
0: А ты что больше любишь? Жарить пельмени сырыми? Или вначале отварить, а потом пожарить?
1: Мне нравится, знаешь, сначала отварить, а потом пожарить. Соответственно, тогда пельмешки... Они набирают бульончика Потом ты их вот так вот обжариваешь Они станов ну, затвердевают Там этот бульончик остается Потом кушаешь И они такие и, и хрустящие И мяско отваренное и Такая вкуснятина М -м -м. А обычно вот знаешь Когда жареные э Они тоже конечно вкусные Но когда ты их жаришь, нужно довольно большое количество масла, чтобы они были вот именно, знаешь, пожаренные. А они начали, они соответственно вариться во время того, как ты их жаришь, и еще тесто прикипало к сковороде.
0: Угу. Ну, тут, там получается так-то, что простая жарка пельменей такой вот немного варварский процесс как к продукту так и по сути, потому что тебе надо много масла раскалить его, добавить не сильно много пельменей, потому что вот как раз-таки главная ошибка – это добавить в сковороду слишком много пельменей. Получается, они сразу начинают таять, падать температура, и вот как раз они начинают тушиться. Кстати, на удивление, мне понравилось жарить их на кокосовом масле.
1: Нифига себе. Ну,
0: короче, это, это обычное масло, ну, то есть у него нет ни привкуса кокоса ничего, просто... Короче, Во-первых, получается еще более э, варварский процесс, потому что все шкварчит, все горит, у тебя пол кухни в масле. Угу. Во-вторых, у тебя кокосовое масло по стандарту такое типа чуть твердое, поэтому тебе его надо поддержать под горячей водой, чтобы оно растаяло ага. и превратилось. Ну, чтобы
1: жидкость. можно его было а подцепить. Угу.
0: Но зато в кокосовом масле они получаются такими не слишком жирными. Я не знаю, почему, ну и понятно, что просто какое-то масло какое-то такое, но с таких пельменей не прям капает жир, ты не чувствуешь себя плохо, если ты их переел. Mm -hmm. Ну, потому что, как обычно, когда жирного переел. Вот. И в итоге получается, конечно, вот отличная сухая закуска для пива. Какого-нибудь прям супер суперпиткого, ну, суперпростого лагеря.
1: Вообще, на самом деле, жареные пельмени под пиво вообще идеальный продукт. Mm -hmm. И обычные пельмени, конечно, хорошие well, идеаль... yeah. Вообще, пельмени это вот реально, знаешь, это как глина, которая еще не обжарена в огне. То есть ты можешь mm -hmm. сделать из нее что хочешь. Абсолютно.
0: Кстати, как раз обжарка вареных пельменей идеальна для вот вчерашних, потому что как еще их разогревать? Ну да. Ну, можно микроволновки, но, но это еще больше
1: ну типа они и так, знаешь, уже подслипшиеся вот это вот все, да, поэтому вот
0: а обжарка приводит их вот в тонус. Угу. Причем на самом деле, кстати, те, кто думают, что жарить пельмени это, конечно, совсем отвратительно, забывают о том, что ну, разжарить макароны это вообще нормально. Ну то есть там в Италии половина рецептов ты кидаешь макароны. В сковородку.
1: Да. Ну, это слушай, ну, это практически ничего. любая паста так готовится. Угу. В конце все всегда оказывается на сковороде там.
0: <свят> вот, и на самом деле пельмени это реально идеальный продукт, потому что с ним можно сотворить кучу клевых вещей, начиная с того, что вот разные методы приготовки, заканчивая тем, что вокруг пельменей можно сделать вечеринку. <свят> что? Простите. <свят> это, короче, пельменная вечеринка. Суть. Такая то, что ты приглашаешь всех гостей и вы лепите пельмени
1: вместе. А, ну, в общем, это знаешь, это, по-моему, было еще в Простоквашино, что кот Матроскин говорил: Труд в мою пользу облагораживает. Вот так и ты, да, предлагаешь: типа, ну лепите мне пельмени. Это вам будет в качестве вечеринки.
0: Вот, вы, короче, лепите все пельмени, ну, общаетесь вот это все, возможно, пьете пиво, а потом вы их варите и начинаете их потреблять под водочку.
1: То есть сначала пиво, а потом водочку. Да. Понял? Вопросов больше нет.
0: Пельмени настолько идеальный продукт, что, наверное, он подходит под максимальное возможное количество алкогольных. Напитков.
1: Да и без Хочешь с чаем? Пожалуйста. Молочко. Офигенно. Сок. Ну, ты, конечно, извращенец, то почему бы и нет?
0: Снова же. Да, можно вот лепить пельмени, но, конечно, мы их чаще всего покупаем замороженными. Это вот особенно удобно, когда ты не на вечеринке, а занятой семейный человек. Вот у тебя есть дети?
1: Нет, у меня нет
0: детей. Вот как бы у меня тоже, но наш не рекламодатель замороженной еды туша для детей от минус 1 до 4,2,451 возраста не купил рекламу своей продукции в нашем подкасте. Ну,
1: слушай, мы благодарны нашему рекламодателю, точнее, не рекламодателю, и он нас попросил попробовать... С нашего, тут так и не написано Некомпетентного взгляда Рассказать преимущество Продукции замороженной еды Для детей туша
0: да, Давай попробуем
1: Ну смотри, замороженная туша Она крайне удобна То есть ты даешь ребенку кубик еды И можно легко отвлечься на пару часов И заняться своими делами Например, добавить еще детей
0: Да, мне кажется это так круто Особенно, знаешь Удобно, когда у ребенка будут резаться зубы, холод от этой замороженной продукции будет облегчать боль. Я думаю, такое удобство позволит воспитывать много детей одновременно.
1: Для обтовия малыша туща не! И если ведь пожарить пельмени только с одной стороны, чего я не рекомендую вам делать, то получится классическое японское блюдо Гедза. Некоторые могут сказать, что там другой рецепт самих пельменей. Но я скажу вам, что вы ханжа и противитесь мультикультурализму. А еще в Японии очень любят хоку. И мы адаптировали их для, и мы адаптировали их для благодарности нашим патронам.
0: Синий океан отражается, колоссия шуршат. Спасибо, Ярослав Ломако.
1: Ветер щекочет поля, сверчки стрекочут. Оскар Латыпов «Спокоен»
0: Город летний притих, глаза слепит. Александр Павлов
1: Залила красное зарево, тишина беспокойна Иван Руденко
0: Морской ветер задул, крик раздался Владимир Чайка
1: Жара управляет бетоном Константин Васильев Бургеры отступили
0: Арташес Давтян Михаил Бородин Отблеск в ночи. Счастье, здоровье.
1: Также, если вы любите Хоку то вы можете поиграть в недавно вышедшую игру Ghost of Tsushima или Призрак Тсусима, как она переведена у нас на русском языке. Виталий, ты же тоже в нее поиграл.
0: Да, давай для начала. Мы ее не прошли. Да, мы ее не прошли. Я прошел где-то две трети сюжета. Я... А ты...
1: Ну, знаешь, если, наверное, разделить на отрезки карты логичные то я прошел одну треть. Uh -huh. Но почему я прохожу так медленно? Мне очень нравится в этой игре Эксплоринг, и я пока не запылесосил на 100% первую локацию, я оттуда не вышел. Uh -huh.
0: Кстати говоря, Хоку их не должно быть в Цусиме, потому что действие происходит во время 13 века, во время первого нападения монголов на Японию, и Хоку тогда не изобрели. Хоку, на самом деле, там то ли в 17, то ли в 18 веке появился. Но
1: так же, как и катаны. Их тоже тогда вроде не было.
0: Да, они там через несколько столетий. Вообще, самурай это конный лучник, по факту. Поэтому до историчности не разглядывать и историчность и сильно к ней придираться. Тут разработчики явно делали игру не для заклепочников, а вот. Собрали все стереотипы о самураях И вот тому подобное И совместили это в одной игре Но знаешь, судя по продажам в Японии Где уже разобрали все диски И Sony срочно допечатывает еще Японцам она зашла Ну, как минимум, я думаю, потому что э, Сеттинг Японии без всяких демонов Делают не так уж и часто Даже сами японцы
1: да, я согласен, и знаешь, плюс э, э, как бы так сформулировать, что японцы, они очень любят э, вот э, ценят, знаешь, вот стиль и арт-дизайн. Ну, это очень часто можно увидеть даже в играх того же Кадзима какого-нибудь Йокатара, они очень стильные. Угу. Что не говори. И эта игра, она тоже, она супер стильная. В ней настолько выверенный арт-дизайн, может в ней и не безумно красивая Какая-то графика Какое-то техническое исполнение Но в ней настолько до мелочей Продуман вот дизайн Японии того, как она выглядит И это реально подкупает Это выглядит очень красиво И можно Ну что это очень красивая игра Снова же, вот я и повторяюсь
0: Да, причем она очень красивая с артовой С точки зрения, с точки зрения стилистики О том, как, знаешь, каждое задание здесь оформлено В виде короткого там, самурайского фильма mm -hmm. Так и вот с точки зрения картинки При этом, на удивление, она не технологичная Ну, потому что там в каждом скрине, который ты сделаешь Ты найдешь миллиард каких-то плохих деталей плохих текстур, вот этого всего, но, мне кажется, такие две главные вещи, которые делают картинку, это, ну, нечто арта, это свет, который тут просто божественный, и физика ветра, потому что все в игре супер живое, все подвержено ветру, там всякие колоссе, цветочки, деревья, и постоянно у тебя перед экраном что-то летает. То это листья, то это там, цветы, что-нибудь еще. Оно, конечно, может кому-нибудь и надоесть, но мне за долгие часы, которые я провел с этой игрой, до сих пор не надоедает. Мне кажется, это очень красиво.
1: Я с тобой согласен, знаешь, когда ты на... О, в... вот Хотел, кстати, сказать, что, знаешь, я не люблю, когда тебе в самом начале игры дают выбор, который ты потом не сможешь изменить, и в начале тебе вот как раз дают такой выбор, я очень... Ну, он как бы ни к чему не ведет, ни к чему не обязывает, но я очень долго думал над тем, что же мне выбрать.
0: Это про что вырежу? Это
1: я про лошадь.
0: А, про лошадь, да, понял. Да, да, со... да, про, да про лошадь можно, я думаю, и сказать.
1: Да, то есть, соответственно, в самом начале ты должен выбрать себе лошадь, какого она будет цвета и дать ей имя. И я очень долго просидел, в результате остановился на э, белой лошади
0: с э, именем КГ. У меня тоже белая лошадь, но там Сора mm -hmm. что ли, вот какой такой. И... Ты, кстати, с какой звучкой играешь?
1: Я слушай, я сначала попробовал английскую, японскую что-то сразу не захотел слушать, потому что Uh, у меня от нее почему-то уши всегда устают и... и быстро она надоедает. Я попробовал английскую включить и там очень не знаю, она какая-то слишком ровная. Знаешь, uh -huh. понимаю, что такая себе придирка, но мне чего-то в ней не хватает. Я переключился на русскую, услышал, что главного героя озвучивает Иван Жарков, он же озвучивает, кстати, Тора в «Мстителях». Я не думаю, mm -hmm. что он идеально подходит под этого персонажа, но ну, не норм. Меня, в принципе, все устраивает, и я слушаю это с ним. То есть я
0: играю на русском. Mm -hmm. Я в и выбрал японскую озвучку. Знаешь, там буквально с первого кадра видно, что она не попадает в липсинг. Mm -hmm. Вот вообще. Но голосы такие крутые. И там я уже после узнал то, что актеры, которые озвучили главного героя, там, вот, дядю, это вот матеры, голоса всяких аниме-самураев. И, в общем, они точно знают, как это надо делать. Даже если сами разработчики не до конца понимали некоторые там, знаешь культурный контекст, угу. то в японской озвучке это вот что-то, ну, слышно. Ну, то есть там как произносятся имена, титулы, вот это вот все. Кстати, забавное замечание про озвучку. Ты же заметил то, что э, среди противников монголов только некоторые говорят на соответствии твоем языке, который ты выбрал. Ну, допустим, японский.
1: Ну, это, это про... обычно mm? говорят разбойники, которые являются японцами.
0: Не-не, там среди монголов есть буквально, ну, пару сюжетных условий, а, да, сюжет? которые говорят а, на японском. Да, это да. Угу. И это прям оговаривается то, что мы вот изучили ваш язык, угу. а остальные говорят на своем. И у меня русские субтитры, они там на латинице какие-то слова. И забавно то, что когда я слышал то, что на японском, ну там в одном сюжетном моменте монгол говорит призрак, угу. ну, голст по-английски. Призрак по-русски. Ну там, а чуть в суть, что он произносит именно вот это название. В русских субтитрах латиницей написано призрак. Я не знаю, откуда это и где это. Это сделали русские, не русские. Типа как откуда это взялось, но это очень забавно, потому что я на самом деле специально зарез в словарь в интернете посмотреть этимологию слова призрак. И оно не монгольское. А ты поэтому... не
1: смотрел в переводчике, как звучит призрак? А
0: на монгольском? Да, на монгольском. А, нет, в переводчике нет. Я просто посмотрел, откуда в русском языке призрак. Может быть, монголы взяли русское слово призрак?
1: Может. Русский.
0: БВВД. Монгольский. М -м -м, не, совсем что-то другое. Да, там какой-то суд. Вот, и, конечно, с этого я ларнул. Еще мне очень в этой игре понравилось, как они работают с интерфейсом потому что его практически нет. И они даже в каких-то интервью как раз и говорили, что вот как в условном ассасине, ну, то, что я в одном из прошлых выпусков говорил, то, что советую вам выключить побольше интерфейса, так и тут. Когда у тебя куча всякой мишуры на экране, ты обращаешь внимание на нее и не смотришь вглубь. И вот разработчики как раз пытались Вот этого добиться, чтобы ты смотрел На то, что есть в игре, а не У тебя вот на экране телевизора uh -huh. И как раз там реально Один из лучших применений Лучших имплементаций Скорее компаса в Играх в принципе То, что ветер тебе показывает направление, куда тебе надо идти. Ну, ты там проводишь по тачпаду и ветер дует в ту сторону, куда тебе надо идти по заданию. Что самое
1: Это... офигенное, я тебя перебью, что этот mm -hmm. ветер, он оказывает влияние на мир. То есть, ветер дует, ну, буквально по мгновению твоего пальца, и весь мир ну, начинает оживать. То есть, взлетают птицы из кустов, листья поднимаются, падшие, и ты такой... Вау,
0: буквально каждый раз. Да, да, это как раз, кстати, называется дигетический интерфейс, когда элементы интерфейса прису... ну, являются частью игры. Ну, то есть, это, знаешь, я думаю, все помнят пример там, Dead Space, в котором практически весь интерфейс — это э, какие-то элементы, костюма главного героя. Угу. Или там, ну, какая-нибудь бумажная карта в Far Cry втором. Или в метро в 2033, помню, там он на часы mm -hmm. смотрит и на них э, указывается время тевагаза и освещение э, индикатор. Вот и тут такого много на самом деле, потому что, говоря про открытый мир, ты самурай, был диснеевской принцессой все это время. Потому что вокруг тебя летают птички, бегают лисички, животные помогают, показывают тебе, где находятся какие-то точки интереса. И вот это вот тоже интересный способ. Показать тебе, куда можно пойти еще И не открывать при этом карту
1: угу, Да И при этом очень прикольно Что потом ты уже сам начинаешь знаешь, Понимать, как работает этот мир То есть ты видишь дерево Под ним норка Значит, кто здесь? Правильно Лисичка, а лисичка тебя проведет К алтарю Там видишь дымок, значит там либо враги Либо можно спокойно там отпариться В теплой бане в горячем источнике, mm -hmm.
0: точнее. Ну да, и в принципе в игре интересная интересная система нахождения вот, точек интереса. Вот то, что мы говорили. Ветер, который тебя направляет. Э, вот эти вот элементы, которые существуют в игре, которые показывают что-то есть. И в принципе, знаешь, появление вопросиков на карте. Потому что по умолчанию у тебя весь остров в тумане войны. Mm -hmm. И когда ты ходишь, э, во-первых, ты раскрываешься вокруг. Поэтому это, по сути, знаешь... Как в DLC к Зельде, где показывался твой путь mm -hmm. Тут mm -hmm. у тебя тоже он есть, но ты раскрываешь вот, э, туман войны При этом ты во время случайных стычек спасаешь кого-нибудь Он тебе рассказывает о какой-нибудь точке Потому что там есть какой-нибудь источник как раз горячий Или рассказываете тебе доп-квест И ты, у тебя на карте появляется то, что вот тут вот есть доп-квест в Ubisoft что-то подобное пытались сделать в Far Cry 5, но там это не очень работало.
1: Ну, там это обычно все 5 сводилось к вышкам. То есть, которые превратились в ванпосты. Ну, да.
0: А тут нет вышек. тебя никто не заставляет залазить, чтобы развить все вокруг. И тут вот тоже есть такая система, когда ты захватываешь ванпост, вокруг него раскрывается кусок карты. Поэтому у тебя есть реально многое Органичных способов узнать, куда можно еще пойти и что тут есть интересного.
1: При этом, вот знаешь, в игре, ну, по кат-сценам, по заданиям, ты реально понимаешь, что на острове царит ад. Mm -hmm. Ну, то есть, ну там жесть простая. Но вся игра, она располагает к ее медитативному прохождению, и она тебя не торопит абсолютно никуда. То есть. Она, наоборот, заставляет тебя как-то, знаешь, наслаждаться моментом. Вот у тебя горячий источник. Причем ты, когда заходишь в него, ты не просто там, опа, у тебя открылся горячий источник. Вот, пожалуйста, получите бонус. А тебе предлагают о чем-нибудь подумать. там то же самое с написанием Хоку. Я вообще не понимаю, как их писать. Но очень интересно. То есть ты реально думаешь, что смотришь картинку и тебе предлагают несколько вариантов на выбор. И ты, не знаю, как у тебя, знаешь, вот у меня задача вот передать то, что я больше ощущаю от того, что я вижу перед глазами. Как это лучше передать? Ну да,
0: примерно Хоку как раз об этом. Я думаю, ты как раз уцепил самую суть.
1: И это как бы настолько меня выбивает из ä, парадигмы того, как надо играть обычно, то есть бежишь, пылесосишь все вопросы и потом бьешь морду главному боссу и ты доволен. А тут, наоборот, тебе не хочется торопиться, прям охота угу. наслаждаться
0: всем. При этом еще да. этому всему помогает очень клевый звук. Я прям в шоке с того, насколько он клёвый. Я играю в обычных голдах, и как-то они у меня разрядились, я поменял их на другие наушники, с которыми я... Ну, они обычные, дешевые, но они работают и не сильно критично. Ну, то есть там, условно, можно чуть поиграть в них. Тут я их поменял, и прям вообще глобальная разница произошла, потому что когда ты ну с какими-нибудь нормальными наушниками, у тебя весь этот остров звучит, этот ветер задувает, ты слышишь с разных направлений все. В общем, звук тут прям восхитительный. И вся вот эта вот работа с ауди, аудиодвижка, который расставляет все эти источники и тому подобное. Ну? И, кстати говоря, вот про остров, он же реально очень разный. Ну, казалось бы, один остров, что-то может быть по биомам, но там реально буквально каждые две минуты да, какой две минуты, Там буквально там, 30 секунд ты скачешь на лошади, и у тебя новая локация, которая визуально отличается. Скачешь еще там 20 секунд а еще одна новая локация, которая отличается. Ну там, красный лес, желтый лес, потом какой-нибудь храм необычный, еще что-нибудь. И вот постоянно меняется.
1: Да, потом ты на пляж вообще выходишь:
0: угу. типа куча разных биомов. И, ну, то есть, это вообще не реалистично, но. Очень красиво и опять же очень помогает ветер, который оживляет всю эту картинку. Потому что, знаешь, помнишь, Horizon? Zero Dawn, который, Zero
1: Dawn? Да, я там, кстати, да, недавно да. тоже выбил платину. Зачем? За тем, что это мне стоило 5 минут.
0: Вот, и там картинка технически лучше, ну, лучше модельки, текстуры вот это все. Там тоже арт-дизайн, она красивая, все дела. Но там мертвый мир. Ну, в плане он и от твоего движения трава не движется, и вот это все. Ну, то есть, они решили пустить мощности слабого процессора PlayStation на э, отрисовку графона, а не взаимодействие вот этого вот мира с э, персонажем. А здесь, судя по всему, они как раз сделали наоборот. Потому что, как раз, э, судя по ролику, в следующей части Horizon на PlayStation 5, там вот тоже будет ветер, который колышет траву, деревья.
1: Еще, кстати, вот мы с тобой все говорим про то, что в игре есть, наверное, в принципе-то стоит сказать про что игра. Вот ты уже так толком сказал, что uh -huh. это про нападение монголов на Японию и сюжет, ну по крайней мере своей общий конвен там простой как две копейки. Напали монголы на остров Цусима, нужно их выгнать оттуда. В принципе. Там есть, конечно, ответвление от этого сюжета и так далее и тому подобное, но основная сюжетная завязка, она вот предельно проста. И, и этим она, кстати, предельно хороша, потому что она понятна, что мы должны сделать и почему.
0: Ну да, и вот через весь сюжет идет э, линия того, что главный герой изначально весь такой самурай честный, и ему приходится становиться ниндзя. Э, да, бесчестным ниндзей, который режет людей со спины, а это неправильно. Это тоже нереалистичная ситуация, на самом деле, но как мы уже сказали, игра не для заклепочников.
1: Ну, да, то есть, о, это ну в том числе история про честь вот этих самураев, uh -huh. что ну, ну согласись же, никто, навряд ли это было бы интересно смотреть про такого человека, который типа вот захотел и тут, и так, у него нет никакой драмы, то есть знаешь, как Лара крофт 2013 году убила первого человека, поплакала, а потом побежала просто с дробовиком расстреливать всех остальных.
0: Ну да, они просто взяли такие две крайности, возвели их в абсолют, и как бы герой так плавно движется от одной в другую, и у него некоторая драма, трагедия насчет этого, и показываю, показывают, как происходит это изменение. Вот, и как раз говоря, вот про вот это вот изменение и путь человека от самурая до крисы, который отравляет людей, мне очень понравилось то, что тебя не ограничивает геймплея. Ты можешь делать, как хочешь. Ну, то есть у тебя нет такого-то, что ты... Если хочешь хорошую концовку, ты должен поступать только самурай, выходить, mm -hmm. сражаться лоб в лоб. Еще, ну,
1: еще мне очень понравилось, знаешь, вот что как ты не играешь, ты играешь стильно. То есть, хочешь играть как ниндзя, ты можешь играть супер стильно. То есть там взял одного, там вырубил колокольчик, кинул, прыгнул сверху, зарубил, там бомбочку кинул, оглушил, подошел троих убил, бах-бах-бах. И все, больше никого не осталось А можешь играть, соответственно Как самурай, выйти, просто К главным воротам сказать, типа О, драться раз на раз И начать Соответственно, драться так Притом, ну, вот Боевка, она, ну, она же Реально очень простая, там буквально Четыре кнопки, то есть блок Сильный удар, слабый удар и у ворот угу. Но Затыкивать те, как мне буквально, знаешь, сразу же не захотелось затыкивать, я хотел играть, то есть просто ты стоишь, ждешь удара, тебя атакуют, ты в последний момент контратакуешь, если это позволяет игра, и там минимальным количеством ударов добиваешь противников. Это вообще не надоедает. Вот угу. прям
0: конфетка. Да, еще я впервые увидел э, ну не считая, наверное, Metal Gear 5 а нормальную мета-игру с луками. Потому что обычно в играх лук или бесполезный, или вот ты можешь сидеть на дереве условном, mm -hmm. расстреливать аванпост, стреляя по головам и все. А тут у монголов есть шлемы, которые из обычного лука не пробиваются. Mm -hmm. Тебе надо стрелять или в лицо, или использовать длинный лук с тяжелыми стрелами, которые пробивают, но их, соответственно, меньше. Вот, ну, мне тоже, в принципе, весь геймплей нравится. Он такой немного кланки что такой это знаешь а, ну не корявый, но вот в, 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 дина, э, дистан... в динамике ну? когда ты играешь ти, ты ничего не замечаешь <связь> ну в, все отлично ты супер стильный красивый вот это все но если вот смотреть чужой какой-нибудь ролик то да видно то что анимации немножко не это не идеальная в принципе <связь> боевка такая местами кривоватая но вот играется все конечно очень клево.
1: Ну да, это, наверное, знаешь, одна из тех игр, в которую все-таки лучше играть самому, а не а, смотреть ее на Ютубе и потом говорить, что я прошел ее на Ютубе и мне понравилось. И mm -hmm. это типа большая похвала для разработчика.
0: Ну да. А что тебе типа, в итоге не понравилось в этой игре? Что мне
1: не понравилось? А, наверное, знаешь. А большому счету это сайт квесты угу. то есть они всегда они построены по одному и тому же стандарту то есть э, ты приходишь проводишь чаще всего какое-то небольшое ведьмачье расследование идешь по следам драка все кстати конец. мне
0: понравился что следы Реальные, то есть, они не подсвечиваются, ничего, ты реально да. должно разглядывать следы в земле.
1: Да, это согласен, нравится. Но, знаешь, я обычно стараюсь не фокусироваться на том, что мне не нравится, uh -huh. и стараюсь, соответственно, больше впитывать того, что мне нравится. Потому что я думаю, если делать обратно, то ничего тебе не будет нравиться.
0: Ну, я, в принципе, ожидал, что в игре будет чуть больше зельды, знаешь, uh -huh. вот.
1: Такого да? вот
0: открытого подхода к игре но это открытый мир из старых ассасинов по, по сути чем вот совсем старых но вот конечно с вот этим вот нововведениями о том как ты открываешь и исследуешь эту карту uh -huh. ну вот анимации такие знаешь анимации уровня том брайтград лара крофт идеальный ориентир для того какие тут анимации потому что тут постоянно какие-нибудь чуть проваливаются текстуры друг в друга, вот что-то такое. Но играть можно, играть нормально.
1: Ну это, знаешь, это когда ты играешь, ты на это даже не обращаешь угу. внимания.
0: Вот. Ну, ну и, серьезно. соответственно, за анимацией видно то, что игру делали долго, поэтому там нет каких-нибудь стандартных вещей в стиле а, контекстных скрытых убийств. Ну, там, допустим, ты сидишь за укрытием, и там из угла как-нибудь зарезать противника uh -huh, тоже. Uh -huh. Нет. И вообще вот эта автоматическая система укрытия, когда герой там, типа, сам понимает, что он за укрытием находится. И, в принципе, на самом деле очень мало анимаций. Потому что ты заметил, часто происходит э, черный экран. Да. Yeah. Ну, то есть, когда по сюжету твой герой залазит в лодку, куда-то плывет, вылазит, у тебя черный экран и звуки того, как они грибут там какая-нибудь открывается здоровенная каменная дверь, у тебя звукооткрывающиеся открывающейся двери и черный экран и вот много такого. Но на самом деле, я даже восхищен тому, что они пошли на это. Потому что сюжеты же часто пишутся исходя из геймплейных механик. Ну, то есть, условно, если у тебя нет геймплейной механики для детективной истории, то сценаристы ее не будут писать. Угу. А тут они пошли на вот вот это вот, что да, у нас нет бюджета и ресурсов э, сделать анимацию, там, ломание катапульт. Ну, давай пусть... Ну, но все равно они такие, все, герой ломает катапульты, пусть это будет без анимации, а через черный экран, но это будет. Или там герой куда-нибудь залезет, э, куда он и не может это сделать. Да, и, кстати, вот моя последняя такая заметка про анимации. Э, не качайте. Стелс убийства третьего уровня. Ну, то есть, там три уровня стелс убийств, они становятся mm -hmm. быстрее, вас меньше замечает вот это все. Но mm -hmm. второго уровня такие красивые, они идеальной длины. Э, прям вот кайф. А на третьем уровне они супер эффективные. Твой герой подходит, тыкает ножом в горло и сразу бежит дальше.
1: Кстати, да, ладно, тут, тут, тут зачтено, согласен. Еще хотел добавить, что это, знаешь, одна из немногих игр, где мне нравится заниматься кастомизацией персонажа. Mm -hmm. Я очень редко где это люблю делать, но тут мне прям доставляет удовольствие там поменять сбрую своей лошади, поменять цвет костюмчика. Когда ты его улучшаешь, он там чуть-чуть меняется, становится еще красивее. И я прям кайфую от вот всей этой кастомизации все очень стильно, а когда еще ты весь такой красивый выходишь на бой с каким-нибудь боссом, и там проигрываются анимации того, как э, твой противник берется за свой меч, и ты вот так тут вот, одним пальчиком достаешь катану, и ты такой, ну, точнее, mm. не достаешь, а поднимаешь ну, да, да, да. ее... Еще тоже да? да, и так... И такой, о, сейчас будет мясо.
0: будет mm -hmm. мясо. Кстати, ты заметил? Э... На такой секрет, для чего нужен поклон в игре.
1: Да, я заметил.
0: Да, да потому что там есть и... некоторые места, в которых ты поклоняешься, и происходит какая-то
1: дичь. Ну, не дичь, а знаешь, сейчас будет красиво,
0: Смотри, Ну тебя. да, потому что там, я заметил, по крайней мере помню, на одном причале ты кланяешься, и начинается дикая туса рыб, там mm -hmm. краби рейв. Uh, там лягушки выпрыгивают, ну вот что-то такое.
1: Да, там вокруг тебя стрекозы начинают mm. летать. Да. Да.
0: Кстати, как раз этот поклон делается жестом на тачпаде, и как же мне нравится, когда разработчики, ну понятно, что эксклюзивно, ну экс разработчики эксклюзивных игр, Но ну, используют тачпад, потому что mm -hmm. реально они добавили пару функций, которые, ну так бы пришлось вызывать через какие-то менюшки, а тут ты просто жестом делаешь.
1: Да, это очень удобно.
0: Да, допустим, ты с... быстро понял то, что можно смахивать кровь с катаны.
1: Моментально, угу.
0: да, я тоже я в, там в первые часы это обнаружил. вот у меня знакомый там на десятом и часу обнаружил это. И
1: Это, кстати, это... я этим пользуюсь активно, знаешь, условно говоря, когда ко мне выходит противник и это была ну, какая-нибудь жесткая драка, то я ему кланяюсь. А если mm -hmm. я дрался с огромным мессиом монголов, то я типа вот так то пренебрежительно смахиваю кровь и свою в
0: Никакого вам уважения. Ну кстати, когда ты смахиваешь кровь, она летит на землю и остается да, на ней.
1: Да, остается на земле. Змиз тоже заметил.
0: вот и еще из вот наверное последнего чего я хотел поговорить, то что в игре куча коллектболовсов, которые надо собирать. Прям вот миллиард вещей, которые надо собрать. Mm. И мне кажется, не везде найден баланс того, как и должно быть. Потому что, как мне кажется, собирание вот коллекционных вещей в мире игры состоит из двух вещей. Это вот процесс сбора и суть того, что ты собираешь. Ну то есть в идеале оба процесса должны быть интересными. Допустим, для меня это были рюкзаки в «Человеке-пауке», потому что их интересно собирать, потому что система перемещений в мире очень интересная, и она мне не надоела до конца игры, вот это вот рассекание на паутине. И мне было очень интересно собирать эти рюкзаки, потому что в них были интересные сюжетные заметки о том, что происходило с «Человеком-пауком», и этой информации нигде больше нет. И вот тут они, конечно, не везде выдержали этот баланс. То есть какие-то штуки интересные сами по себе, или, допустим, являются какими-нибудь хорошими апгрейдами, но при этом их неинтересно собирать, или наоборот.
1: Ну да, согласен, что Коллектаблсов там очень много и не все они как бы интересные. И главное не все ненужные.
0: Подытоживая, я думаю, мы вам Можем посоветовать эту игру, если вам нравится побегать по открытому миру, почистить аванпосты, вам нравится Япония. Ну, и если вы отбитый виабушник, я думаю, вы уже купили я. Уфс, какой.
1: Да, согласен. Биби BBKCast рекомендую.
0: Как-то в итоге наш этот выпуск
1: затянулся.
0: Мы думали, получится записаться так коротенько. Ну да, минут 40. сорок. Конечно, и заняла много времени. И вот все остальное. И пельмени. Да. Так что, я думаю, спасибо вам за то, что вы прослушали этот не короткий выпуск. Всем пока!
1: Да, всем пока и не забывайте, что у нас есть Patreon, на который можно подписаться и получить дополнительный контент. Его там уже немало, он имеется и его будет становиться также больше. Не забывайте ставить сердечки, лайки и другие меры поощрения на тех подкастоприемниках, на которых вы слушаете этот подкаст. Всем спасибо.